0: Bienvenidos a este nuevo episodio de The Living World Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy estaremos hablando sobre cómo tratar a las personas que pertenecen a la comunidad LGBTQ+. Aquí vamos. Bueno, señores, este episodio un poco improvisado, Estoy solo otra vez. Realmente en parte fue culpa mía porque el jueves yo no pude grabar. El jueves era otro día de grabación habitual. Entonces el viernes, ayer, Abraham no pudo grabar. Y entonces yo estoy aquí hoy, sábado temprano en la mañana, grabando esto para que el podcast no muera. Eh, la semana pasada, como esperamos que sepan, estábamos hablando de si se puede ser cristiano y ser homosexual. Eh, y vimos, en verdad fue una conversación muy interesante, de dos vertientes, de que se puede, como se puede ser cristiano y luchar con cualquier pecado, pero no se puede, como no se puede ser cristiano y vivir en la práctica de ningún pecado. Entonces, se me ocurrió, bueno, no solamente se me ocurrió, sino que ayer mismo, en el colegio. Yo estaba hablando con unas profesoras, compañeras, y por alguna razón estábamos hablando de este tema. Y bueno, me pareció interesante compartir con ustedes algunas reflexiones. Esta conversación se dio principalmente alrededor de si deberíamos llamar a las personas. Ustedes saben que ahora, con todo esto de los transgéneros, eh, y los géneros fluidos y los 10.000 nuevos pronombres de géneros nuevos que tú puedes ser él, ella, ella, nosotros, ellos, eh, perro, árbol. Tú puedes inventar tu propio pronombre que suene de quechu. Eh, tú puedes hacer lo que tú quieras, básicamente, hoy en este mundo tan extraño en el que vivimos. Eh, y la pregunta de esa compañera fue como que, ¿Tú crees que deberíamos complacer a esas personas y llamarles, usar su pronombre preferido? Eh, y no sé si ustedes han visto ya que en algunas tiendas en nuestro país, en República Dominicana, en el gafete donde dice el nombre de, del empleado, dice su pronombre preferido. En Instagram, por ejemplo, tú puedes poner tu pronombre preferido. Eh, y bueno, honestamente... Voy a decir para mí, para mantener, ¿verdad? La humildad de apertura de pensamiento. Pero eso me parece una ridiculez tan grande, porque ¿a quién le importa tu pronombre? O sea, si te van a hablar, te van a decir tú. Y en, todo lo, en casi todos los idiomas, la segunda persona es neutral. Así que, ¿qué importa? Eh, pero bueno. Lo que sucede es que es una lucha en, que tienen los cristianos, que tenemos. Hasta yo yo me identifico con esa lucha realmente porque, ¡conchale! Tú deberías realmente como seguir el juego a esta gente que para mí lo que están buscando es atención eh, y el mundo, el sistema en el que estamos viviendo, les está dando un poder que a ningún ser humano se le ha dado en la historia de poder cambiar el lenguaje que está establecido para que todos hablemos y casi hasta cambiar la realidad, porque si tú eres una mujer, si tú naciste mujer, tú eres una mujer, si tú eres un hombre, tú eres un hombre. Esto es como otro paso que ha llegado al, que, al que se ha llegado, porque tú podías ser homosexual o lesbiana, eh, pero tú seguías siendo un hombre o una mujer, solamente te gustaba te gusta, te atrae, es el mismo sexo. Ok, bien. Pero ahora tú puedes llegar más allá y cambiar tu, tu ser, tu esencia, tu identidad. Eso, como dijo la profeta en Dominicanas Got Talent, el mundo está al revés. Eh, pero entonces, también, no solamente que es algo que no tiene sentido, sino que se usa como un arma. Ahora, en algunos lugares en algunas esferas, si tú no eh, le, le utiliza el pronombre adecuado a la persona, si tú no juegas el jueguito, que estamos jugando todos ahora, entonces te dicen que tú eres un misógeno, tú eres un, eh, un patriarcado, o eres parte del patriarcado, o un machista, o un abusador... Eh, un retrógrado eh, un, una persona de odio con lenguaje de odio y microagredor de la vulnerabilidad de las personas y no sé qué cuánto y entonces te quitan tu cuenta de Instagram te cierran el Twitter no te dejan subir video de YouTube y, y en, en Facebook te, te debaratan en los comentarios y te dicen que tú eres un asqueroso. entonces ¿qué pasa? algunos cristianos han decidido ir en contra de esta tendencia y decir, oye, todo lo que sea LGBT, todo eso, yo lo voy a acabar. Yo lo, en las redes, en mi vida, o sea, yo estoy en contra de eso. Eso está mal. Eso no es bíblico. Las ideas que proponen son falsas, básicamente porque no se compadecen con la realidad. Eso es cierto. Un hombre es un hombre, una mujer es una mujer. Una familia realmente involucra en el sentido más natural y biológico, la procreación. Y eso requiere una diversidad de, de sexos. Eh, o sea, la realidad no, no es lo que estas personas están promoviendo. Entonces, Dios está en contra, vamos a decir. Que para mí es un poco simplista decirlo así, pero vamos a decirlo así. Dios está en contra de ellos. La naturaleza está en contra de ellos. La verdad está en contra de ellos. La razón, la lógica está en contra de ellos. Y yo en contra mía. ¿eh? Entonces, yo no voy a, a darle ni un ching de lo que ellos están pidiendo, de lo que ellos quieren, de lo que ellos dicen. Yo no voy a estar de acuerdo con nada. Y eso crea, incluso también, eh, se han creado grupos cristianos grupos civiles para poder combatir estas leyes y estas tendencias sociales en los países. Y República Dominicana no es la excepción. Entonces, no voy a decir que todos, pero muchos de los cristianos que son parte de esos grupos, yo creo que tienen esa mentalidad de que no, no se puede admitir, permitir eh, ni, ni ser condescendientes con, con estas ideas ni con estas personas. Porque, porque no, o sea, son unos locos simplemente. Y son unos locos que, que deciden vivir en esa locura y alejarse de Dios y quieren también corromper nuestra sociedad y el mundo entero y a nuestros hijos. Entonces, yo no voy a, yo no voy a permitirlo eso. Y se crean muchas caravanas, marchas, campañas en redes sociales que el como el contenido es verdad. El contenido es cierto. Estamos en contra de eso, por esto, esto, esto y esto. Esto no es, esto no es válido, esto no es bueno. Eh, esto es falso. Por esto, por esto, por esto y por esto. Se hacen debates, eh, foros. Bueno, ustedes saben, porque ustedes viven en el mundo y lo han visto. Un bojote de gente que van en caravana, marchando por ahí con carteles y ticheres del mismo color y, y cosas así. Son cosas que se hacen en las democracias. Eso es parte de la democracia, que el pueblo se puede, puede levantarse para eh, que su voz sea escuchada en diferentes temas. Se hace con los salarios de diferentes grupos de trabajadores, se hace para combatir la corrupción, se hace para ayudar a alguna causa benéfica. Se puede hacer también para promover valores o para eh, luchar en contra de que se apruebe alguna ley. Entonces, eso es un derecho. Es bueno, en cierto modo. O sea, no es malo. No es malo. Eh, y tiene un propósito que su fin es bueno. Es preservar, mantener, eh, no simplemente el status quo, sino la verdad lo que entendemos como cristianos, que es la verdad. Y cada persona en el mundo lucha por lo que entiende que es la verdad. Entonces, está bien. Eso es súper válido. Ahora, ¿qué se hace en el proceso? Y parte de lo que estábamos hablando en la conversación con estas profesoras es que, aunque yo detesto... <ríe> y ustedes saben que cuando yo hablo con Abraham, por lo regular soy un poco más <ríe> agresivo en mi forma de hablar porque... Es como que nos balanceamos. Él es un poco más cuidadoso. Eh, pero ustedes saben que yo no cojo corte con eso. O sea, para mí eso es de verdad un tremendo disparate. Eh, y. O sea. Honestamente, para mí una falta de inteligencia grandísima. Y, y una debilidad de carácter y emocional y psicológica aún mayor. Pero que, y yo creo que tengo razón, pero que yo tenga razón no significa que no sean personas. Que yo tenga razón, si la tengo, no significa que esas personas no sientan una necesidad real de cambiar su género, cambiar su nombre, su pronombre, ponerse una ropa, un pelo, eh, relacionarse con personas de un sexo o del otro, o con un árbol esa gente quizás realmente tiene esa necesidad hay algunos que yo creo que lo hacen por moda pero, pero yo creo que hay otros que realmente tienen la necesidad por algún trauma porque simplemente su química cerebral es así quizá vino así de fábrica, yo no sé entonces ¿cuál es otra, la otra forma de responder a esto? que algunos cristianos intentan pero en verdad un poco compleja la primera de estar completamente en contra es más fácil porque tú sabes la verdad y tú puedes trazar una línea recta y ya decir, mira, de aquí para allá, no, adiós. Pero, de nuevo, en el proceso, ¿qué pasa? Lastimas a muchas personas, creas mucho odio en el corazón de personas, eh, resentimiento en el corazón de personas y también un rechazo al evangelio a los cristianos, a la iglesia en el corazón de muchas personas porque, lamentablemente cuando uno está cerrado al diálogo eh, y a simplemente sentarse con una persona a entenderse eso crea divisiones y contiendas y odio y lo que estamos viendo en este mundo, que todo el mundo se odia. O sea, este mundo es el mundo del odio ahora mismo y de la división. Entonces, ¿qué se pudiera hacer? Bueno, se pudiera intentar como buscar un punto medio en el cual, pero no un punto medio de la verdad, que es lo que algunos cristianos tienen miedo cuando escuchan esta clase de discursos. Dicen, ah, ustedes están comprometiendo la verdad. No, la verdad sigue siendo la verdad. Y de mi boca, sin filtro, es un disparate, una porquería. No debería existir. No debería existir. Y cada día que le agregan una letra más al LGBTQ, yo me río más y digo que ese es el abecedario completo que ellos están inventando. Hay para poner letras y van a tener que poner jeroglífico en el futuro para, porque van a seguir con su loquera. Es un disparate. Pero son gente, son personas. Entonces, quizás si yo tengo un amigo o un conocido que es transgénero yo pudiera, en una conversación privada, personal, llegar a la conclusión de que yo voy a ser condescendiente y voy a decidir emplear su pronombre nuevo y no el pronombre que yo sé que es el pronombre que debería ser. ¿Por qué? Porque me interesa más mostrar gracia, mostrar amor, abrir el corazón de esa persona... Y quizás lograr 10 conversaciones más, 20 conversaciones más, que se conviertan quizás en una visita a la iglesia, que se convierta quizás en 20 visitas a la iglesia, que se convierta quizás en una conversión. Pero si en esa primera conversación yo le digo, mira, varón, usted es un hombre de ese de cosas, y esto es una de esas personas que van a saltar como una cacata la voy a perder. Eh, una de, de las compañeras de trabajo contó una historia que me pareció fantástica. De un homosexual que iba a una fiesta gay y el tipo iba con una peluca y con uñas postizas. Ella describe que era un moreno fuerte, grande, un hombre. Pero ya ustedes saben, dando pelucazo. <ríe> y... La fiesta era un domingo en la noche, en la calle de la iglesia de esa profesora. Y por cosas de Dios, o de la vida, como a veces decimos, eh, el tipo se confundió de número en la calle. Era la 18 y fue a la 28, o la 28 y fue a la 18. El punto es que el tipo llegó a la iglesia y entró a la iglesia. ¿Verdad? Entró a la iglesia un hombre con una peluca y con una potisa. Y el tipo se quedó confundido, pero él, como que no, no sabiendo qué hacer, entró, se sentó y el tipo se tiró su culto. Después, el tipo fue el miércoles siguiente, normal como un hombre, y con todo lo que pasó. Yo llegué aquí homosexual y travesti, básicamente, y a mí nadie me dijo que no me sentara, nadie me miró raro, nadie me trató mal. Me trataron como, como si yo fuera uno de ustedes. Me dejaron sentarme yo se y, y me sentí como una persona normal. Esa persona siguió yendo a la iglesia. Y cuenta la profesora que ahora es cristiano, casado con una mujer, con familia, hace 12 años verdad que quizás no todo el mundo se casa, pero hey, qué bueno que se casó. Entonces, quizás si hubiéramos tenido la mentalidad de, mira, si tú vas aquí en la iglesia, tienes que quitarte esa peluca, y esas, eh, por lo menos quítate esa peluca, porque tú eres un hombre, tú no puedes tener eso así. Ese tipo se hubiera ido y se hubiera perdido. Pero mostraron amor, mostraron gracia y la transformación llegó a su vida. Eso era lo que hacía Jesús. Entonces, nada. Simplemente ese ejemplo y esas dos vertientes. Trazar una línea que no se puede cruzar para, para, para guardar la verdad, para preservar la verdad. O tener una línea en nuestras mentes, pero que esa línea quizás no sea tan visible para los demás. Y poder acercarnos a ellos. O permitir que ellos se acerquen a nosotros. Y mostrarles amor. A veces parecer que estamos de su lado. Yo creo que Jesús a veces parecía que estaba del lado de los pecadores. Eso era algo de lo que le criticaban a él. Pero eso a él no le importaba. Porque él sabía que era más importante el alma de esa persona. La vida. Su eternidad. Su que esa persona pudiera ser parte del reino de Dios y resucitar y vivir eternamente en la nueva creación con el rey Jesús. Era más importante que en ese momento condenarla o maltratarla o rechazarla. Claro, quizás haya situaciones en la cual sea válido. Por ejemplo, si hay una persona que lo que quiere es pelear uno de esas de esa gente que andan en TikTok eh, y en Internet por ahí. Que tienen los cabellos de 10 colores. Y son mujeres que, que, que parecen hombres. Pero realmente son perros y gatos. Y, y lo que quieren es pelear. Quizá ahí ya esa persona. Hay que entregarla. Como dice Romanos 1. Oh, no, Dios la entregó. Pero no todo el mundo es así. Hay gente que... Uno se da cuenta. quizá quizás la mayoría de la gente es así. Y hay que darle amor y con paciencia y gracia tratar de mostrarles el carácter de Cristo y ver qué pasa después. Así que nada. Piénsenlo. Háblenlo con alguien. Y... Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar todos sus lectores y también el mundo completo. Si disfrutan nuestro podcast, pueden compartirlo en las redes sociales, compartirlo con otros, este episodio, algún otro episodio que les parezca interesante. Eh, y si quieren apoyarnos económicamente, pueden unirse a nuestro grandioso y amado Patreon, en nuestra plataforma de Patreon o también pueden hacerlo en Paypal que también funciona igual y bueno como de costumbre les agradecemos por hacer de este humilde podcast parte de su rutina semanal y será hasta la próxima, hasta luego